0: 長い間、ポッドキャスト収録、サボってしまいました。ごめんなさい。それでは始めましょう。第20回。それは、涙で始まった、2メガ。改めましてこんばんはまだ誰のものでもありませんたかと言います<笑>よろしくお願いします、えー、これはわかる人にはわかると思いますはい誰のものでもありませんよえー、っと今回はですねなんかもう約1ヶ月近くポッドキャスト収録をサボってしまいましたまあ何ていうかな色々ありましてまあ今回は雑談しようかなと思ってますそれでは今回もよろしくお願いしますはいここからが本編になります今回はまあゲームの話はちょっとできないですね、まあ、ゲームやってないっていうのもありましてまあゲームやってないって言えば、まあいつものことなんですが、あとゲームの話、アストロシティミニ V っていうこの発表がありましたけど、私は正直あれはあまり、ん関心が薄いんですね。なんか、セガ要素が非常に薄いなって感じてます。でも、シューティング大好きな人から言わせれば、セガ要素が少ない方が、まあ嬉しいのかもしれませんね。あの、東亜プランとか、あと、最強とか、そういったメーカーカですねシューティングで有名なメーカーそれらのソフトがいっぱい集まってるみたいなのでシューティング大好きっていう人はもうこのアストロシティミニ V っていうのはもうたまらない魅力があると思いますでも私自身としては、まあ、シューティング好きですけどなんだろうなあの弾幕シューティングみたいなものはほとんどほとんど経験ゼロですねあと、ま、弾幕シューティングじゃないかもしれないですけど、東亜プランとか、あと最強とか、そういった特にメーカーはよく、よくっていうかね、あまりこだわりはありません。東亜プランとか最強のシューティングと言われても、私は特にピンとこないんですね。ですから、今回のこのアストロシティミニ V の発表は、ま、個人的にはあまり盛り上がっていません。でもまあ、せっかくなんで、このアストロシティミニ V の収,集<笑>収録タイトルを、このカンニングをしながらえ話したいと思います。まずは、ムーンクレスタ。これは私は子供の頃よくやってました。スーパーのゲームコーナーにありまして、これは立ってやるゲームでしたね。でもこのムーンクレスタは私は、ニンテンドースイッチのダウンロードソフトとして購入しました。ムーンクレスタ懐かしいですよね。えっと、これは1980年のゲームです。いやー、古いですね。<笑>もう私もう歳ですからね。1980年っていうことは今から42年前ですか。うわー、すごいですね。えー、ムーンクレスタの次はえー、ザクソンが出ました、えー。1982年のゲームです。これね、私は SG1000 のザクソンは大好きで今でもやりますけど、このアーケード版は一度もやったことがありません。でもこれって Wii のバーチャルコンソールでもザクソン売ってましたよね。500円か800円ぐらいだったと思います。このザクソンはあの Wii の時にプレイ動画のあのー、説明みたいなその動画を見まして、スクロールがすごい、あの、SG1000 とは違って、スクロールがすごい綺麗だなっていう感じがしました。あと、BGM がなかったように見えましたけどね。このアーケード版のザクソン。BGM が付いてるのは SG 版だけだったのかな。でもこれ、このザクソンは正直欲しいなって思います。まあ、セガだからかな。そして、次は、テラクレスタになります。これはムーンクレスタの、なんだろうな、親戚っていうか、なんだろう、続編になるのかな違うかなこのテラクレスタも私はスイッチ版でダウンロード購入しました。もういつでもできます。これはね、ムーンクレスタは、私が通っていた、原平島までんがやりたくて通っていた駄菓子屋にありました。懐かしいなそしてお次は、コスモポリスギャリバン。えー、ちょっとわ、分かりません。ごめんなさい。あと、次は、アクションファイター。これは、セガマーク3版のアク,アクションファイターなら知ってるんですが、このアーケード版は私は知りませんでした。うんま、サクッといきましょう。そして次は、達人ですね。この達人、メガドライブ版、まあ、以前も話しましたけど、友達の家でね、あの、オボカタの家で、オボカトの家で、ゴールデンウィーク泊まり込みで、ひたたすすら達人をやったっていいういうううそ思い出がありますアーケード版か。これって、ニンテンドースイッチでダウンロード購入できないのかな達人。バラ売りはしてないのかなえー、そして次は、レッスルウォー。なんかプロレスゲームが出てきましたね。シューティングばっかりかと思ったんですが。このレッスルウォーってメガドライブでやった覚えがあるんですが、メガドライブでやったときは、あんまり、あんまり、面白くなかったような気がします。そしてお次は、サメサメサメ。えー、このシューティングゲームは、えー、東和プランって書いてありますね。東和プランか、あんまりね、よくわからないんですが、まあ、シューティングが好きな人は東和プラン、もう常識になってますよね。サメサメサメか、これは、えー、やったことがありません。そして次は、ライデン。うん、これも、あれこれメガドライブなかったっけこれもね、えー、シューティングです。やったことはありません。セーブ開発っていうメーカーなんですね。私が子供の頃夢中になった横シューティングゲームで、えー、スティンガーっていうゲームがあるんですが、それはセーブ開発ではなくて、セーブ電子っていうメーカーでした。このセーブ開発っていうのは、セーブ電子とは何も関係ないのかな関係ないか、えー。ごめんなさい。はい。私はあの、スティンガーっていうシューティングもう一回やりたいなって、えー、たまに思ってます。そして次は、えー、っと、アーケード版初忠実移植。アウトゾーン。これも、東亜プランみたいですけど、いや、これ全然初耳です。わかりません。アウトゾーンか。わかんないな。えー、そして次は、ソギ。ソニック・ウィングス。これ、全然わかりません。えー、そして次は、達人王。これは達人の続編になるみたいですね。メーカーも東アプランだし、達人王かなんか、ベーマガでチラッと読んだような覚えもちょっとあります。うん、私が言えるのは、それだけです。そして次は、ドギューン。<笑>何ですかこれ。これもね、私は初耳です。これも東和プランなんですね。えー、ドギューンって何ですか昔テレビ番組の目撃ドキューンとは、あれとは関係なさそうですね。ドキューンってね、よく、ネットでね、何だろう、スラング用語っていうのは、ああいうのは。ドキューン。DQN って書いてね。ドキューン。あれって目撃ドキューンから来てるんですよね。私は今までそう思ってましたけど、違いのかなあの、目撃ドキュンっていう番組もひどかったですね、あれ。ちょっと、このポッドキャストでもちょっと言えないくらいのねえげつない悪いやつ出てきましたよね。これはね、だから現在でもなんかね、車の窓から唾吐いたり、吸い殻捨てたり、ああいうやつ見ると、ああ、ドキュンだなって、私はそう名付けてしまうんですけど。やっぱりあの目撃ドキュンっていう番組に出てきた人間っていうのは、やっぱあ,あんな感じでしたよね。車の窓から吸い殻捨てたり、ゴミ捨てたりね、うん。まあいいや。それは関係ないですね。このドギュン、えー。これゲーム画面が一切載ってないんで、ちょっとわかりません。そして次は、デザートブレイカー。あ、これセガらしいですけど、全然わかりません。これもゲーム画面載ってなくてタイトル画面だけなので全くわかりません。そして次は、抜群。あ、これも東亜プラン。あ、東亜プランってなんかすごいメーカー、メーカーなんですね。抜群。これもね、ベーマが、ベーマじゃなかったかな。なんか、ちらっと読んだ覚えがあります。抜群っていうお笑いコンビいましたよね。ボキャブラ天国に出てたと思うんですが。何してるのかな、抜群。バツグーンって言いながら出てきましたよね、あの二人組。<笑>ま、あそれはさておき。えー、次は、V5。あ、これも東亜プランのシューティングです。V5 って、なんか、メガドラかメガ CD かなかったでしたか、うん、ちょっとわかりません。はい。えー、次は、戦国エース。えー、なんか名前もこれ、聞いたことあるんですが、正直、わからないシューティングです。そしてお次は、疾風魔法大作戦。いやー、全然わからないですね。わからないんで次行きます。ガンバード。あれこれって、ガンバードか。あれ、あれ違うか。カプコンの、カプコンスタジアムに入ってるやつは違いますね。あれはカプコンのゲームだけですから。ガンバードは最強から発売されたシューティングゲーム。と書いてありますちょっとわからないですね。なんかサターンになかったでしたかこのガンバード。うん、そして次は、ストライカーズ1945。あー、わかんない。1945ってこれだけ見ると、あのカプコンの1942の続きかなってちょっと今思ったんですけど、メーカーがカプコンじゃなくて最強って書いてあるので、うん、全然関係ないんでしょうね。1942シリーズとは。うん、ちょっとわからないです。そして次はアームドポリスバトライダーはあわかりませんわ<笑>かりませんごめんなさい、えー、そして次はバトルバクレイドアンリミテッドバージョン本当にわかんないんですよねですからこのわかんないシューティングがいっぱい入ってるんで、えー、私は正直ね個人的に盛り上がっていないんですんでもねあの、ツイッターとか見ていると、シューティング好きな人は、わ、これ絶対買うぞっていう、そういう書き込みが非常に多いです。ですから、もう、シューティング、うん、シューティング祭りですよね。あ、祭りってわけじゃないか。なんか、プロレス入ってましたね。わけわかんないのが。<笑>あの、セガのプロレス。あれ入れるなら、なんだかな。アッポーとか入れてくれればいいのに。そうすれば、個人的に私は喜びます。まあそんなこんなで、えー、私が現在ゲームのことを話せるとすればこのアストロシティミニ V のことだけになります自分がプレイしたゲームっていうのは、うん、本当にこの約1ヶ月間全くゲームしていないですねスイッチの源平塔までもやってないしなんかメールで欲しいものリストに入れたソフトがセールやってますよっていうそういうお知らせはガンガン来てるんですがスイッチ自体、クローゼットに片付けてあるので、電源すら入れていません。なんかね、そのうち、ニンテンドースイッチも断捨離しちゃうんじゃないかっていう、なんかちょっと心配になってきました。あ,あ、でも、原平島までにせっかくね、ダウンロード購入したんで、ニンテンドースイッチは断捨離はないでしょう。本当にゲームの話は、これで終わりかな。馬娘もやってないし、せっかくパソコンでね、馬娘のあのアプリ、あのゲームできるようになったんですが、まあいまだに私はあのルールがよくわかってないんで、何をどう育成していいのかわからないんで、なんかね、えー、ただデスクトップに置いてあるだけになってしまいました。まあここで一回区切りますか、えー。ゲームの話は以上になります。ありがとうございました。はい、エンディングです。エンディング曲は、シオサイアーベントになります。第20回目の配信、いかがだったでしょうか今回はゲームの話は前半に持ってきまして、まあ後半はね、雑談オンリーにしたいと思います。そういった構成でやってみましょう。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォーム、またはツイッターからハッシュタグ、それは涙でとつぶやいていただけると大変励みになります。えー、最後は雑談したいと思います。もうゲームの話はほとんどできない、できなかったので、この雑談をメインですね、今回は。まず何から話しましょうか。まず前回のポッドキャストでも話したと思うんですが、栃木テレビの<笑>カラオケ番組ですね。ローカル曲のカラオケ番組。それに私は出場しました。あの、丸坊主のおっさんがですね。えー、<笑>なぜか、なぜか小田裕二を歌うっていうね、そういうことが放送されました。正直、周りのご近所さんには一切言わなかったんですが、朝ゴミ出しのとこ、時にですね、あ、あの、テレビ見ましたよとか<笑>、言われた時になんかすっげえ恥ずかしくなりましたね。なんであんな番組見たんだって、聞きたくなってしまいました。普通の人は、あの、土地にテレビなんてね、見ないと思います。まあ、現在は、結構ね、あの、エヴァンゲリオンの再放送とかやってるんで、そうい、その時間帯は見る人いると思うんですが、あの、カラオケ番組はね、あれは、見てる人は相当マニアックだと思います。それなのに、あの、ゴミステーションでですね、私がゴミ捨てに行ったら、え、あの、見ました。っていうね。<笑>なんか、なんかね、こっそり言われてしまいました。まずいですね。この、私の正体がバレてしまいましたね。実はあんなことをやってるおっさんだっていうのが<笑>、知れ渡ってしまったような気がしました。まあ別にいいですけどね。何も悪いことしてるわけじゃないんで、ただね、テレビ局で歌ってるだけですから、まあいいんです。あと、派遣先の会社の人にも言われましたね。私は勤務中は本当にね、あの、嘘のように、死んだようにね、おとなしくして、黙々仕事してるんで、でもテレビに出た時は、はいどうもーみたいな感じで<笑>、お笑い芸人みたいな、<笑>あんな口調になってしまって、なんかあのギャップがすごい良かったみたいなことを会社で言われました。あの会社の人たちは、あの、自分の周りでテレビに出て歌ったっていう人いないみたいですね。あの、私の周りはやっぱりカラオケ好きな人がいっぱいいるんで、あの番組に何人も出てます。あと優勝したなんていう、そういう友達もいました。だから、テレビに出て歌うっていうのは特に珍しいことではないんですね、自分としては。でも、そっか、普通の人っていうかね、あんまりカラオケ興味ない人にとっては、あんなテレビに出てスタジオで歌うなんて、信じられないっていう、そういう感想なのかな。まあ。いいですけどね。好きでやってるんで私はいつもこのカラオケ番組に出るときはあのコスプレして歌ってるんですが今回はあのコロナ禍っていうことで応援団とか一切呼んできてはいけないんですねですからなんかお通夜みたいな番組になるの嫌だなと思ってまあ自分なりに考えて私が今年5月まであ5月だったかないいのか5月で職業訓練として通っていたパソコンスクールの名前をそれを T シャツに印刷しましてオリジナル T シャツを作ってそのカラオケ番組で歌いました思いっきり胸にねデカデカと会社名が書いてある T シャツを作りました職業訓練とはいえね、あのパソコンですねワードとエクセルとパワーポイントこの基礎を教えてくれた本当にね優しい講師さんがいっぱいいっっぱるパソコンスクールだったので何か役に立てないかなって散々考えましてせっかくテレビに出て歌うチャンスが来たんだからここでねパソコンスクールをちょっと宣伝してあげようと思って、えー、そのことを電話で伝えてあの社長さんもああ面白そうだねっていうことでやっていいよっていう許可が出たのでそう許可をもらって私はこのパソコンスクールの T シャツを作りました T シャツ作ったりするの好きなんですよね。まあ以前は何度も言いますけど、年賀状作るのが大好きだったんですけど、まああれから何十年も経って T シャツを作るのが一時期すごい大好きになりました。アントニオ猪木の T シャツを作ったり、あと私は暴れん坊将軍が大好きだったので、松平か、松平健のね<笑>、あの、暴れん坊将軍の T シャツを作って、それを着て海外旅行なんか行ったりしましたね。外国の人すごいなんか驚いてました。わーおって、サムライみたいなこと言ってました。懐かしいなまあそんな経験もあるので、こういったね、パソコンスクールの T シャツを作るなんてことは、もうすぐできます。このカラオケ番組の模様はですね、まあ私は、まあ久しぶりにテレビでに、テレビに出て歌ったっていうことで、私はプレステ3のトルネで録画しておいて、えー、保管しておきましょう。本当にいい思い出になりました。まだ誰のものでもありませんって言っていた、井森美幸も喜んでいることでしょう<笑>。それはどうかわからないですけど。このカラオケ番組が放送されたのが、まあ今月12月1日なんですが、そしてこの収録している今日ですね、12月26日。これはですね、また、あの<笑>、この番組の予選会へ行ってきました、今日。今日の予選会はですね、えー、午前9時に整理券を配布しますって言ってるのに、えっ、ー、と、一番今日先頭にいた人っていうのは、夜な、夜中じゃない、早朝4時から並んでいたそうです。おじいさんかおばあさんは、かはわからないですけど、やっぱり年配の人でしょうね、きっと。そんな4時5時に並ばれちゃ、本当にたまらないですよ。先着100人なので、もう正直早い者勝ちですよね。もうなんかね、服男選びやってるんじゃないんだから、そんな3時4時にね、おじいちゃんおばあちゃん、あの、たむろしないでほしいんですね<笑>、うん。ですから今日、正規の時間の9時ちょうどに来た人は、もう先着100人はもう終了してしまったので、時間通りに来た人はもう何もできずに帰る羽目になっていました。あれはちょっとひどいですよね。でも今回は、あの、先着100人っていうことになっていましたけど、120人か30人ぐらいまで、うん、歌っていたみたいですね。私は、まあ自分が歌い終わったのでさっさと帰ってきましたけど、ちなみに今回はですね、私が歌った曲は、えー、爆風スランプの大きな玉ねぎの下で、これを歌ってきました。私は結構この歌得意なんですが、この曲を歌って予選を合格したことが一度もないんですね。なぜでしょう。自信満々の曲っていうのは一回も合格したことがありません,ん。皮肉なもんですね。でも私は今月テレビに出たばっかりなので、それが今回まだ合格するっていうことは、まあこれはまずないと思います。まあ過去に一度だけありましたけど、まあ通常はこれは考えられません。何度も同じ人ばっかりテレビに出しているとクレーム来ると思います。なんであの丸坊主のおっさんだけ<笑>何十回もテレビに出すんだってね。そういうクレームが土地にテレビの方に来るんじゃないかなって私は心配しています。今日の予選会の結果はですね、合格者のみ電話連絡が来ることになっているので、万が一またあの、テレビで歌うことになったら、何の T シャツを作ろうかなってね、そういうことをなんか今企んでます。前回はパソコンスクールの T シャツだったので、あんまりね、まあこれはふざけたことではないですよね。なんかお礼がしたかったので、真面目に T シャツを作りましたけど、今回もし合格したら、なんかふざけたことやりたいですね。なんかセガの T シャツとか作りたいですね。なんだろうな、メガドライブの総動ソダンのタイトル画面の T シャツとか、そういうのを作ってみますか。わかる人いないだろうなまあいろいろ妄想するのは楽しいですけど、でも今回は合格するっていう可能性は、まあ限りなく低いので、うん、まあ T シャツのことをちょっと妄想して楽しむだけにしておきます。あとはですね、このカラオケ番組以外の出来事の雑談というと、あの、ようやく、私が注文した、あの、トゥクトゥクですね、AP トライク125。あれが到着しました。もう中国からコンテナ、コンテナに乗って、やっと来ました。もう何ヶ月待ったかなやっと来ました。そして、乗ったんですけど、めちゃくちゃうるさいです。<笑>あれはですね、まあ正直今回は今年もあのトゥクトゥクを運転しながら行く年来る年ね番外編を録音してやろうって実は企んでいました。でもあの車、車っていうかあのバイクは騒音がものすごいので全然自分の声が録音できません。まあテストはしてないですけど今度テスト録音してみようかと思います。いやテストする間もないですね。あれは本当にうるさいです。でも現在はまだ、あと100キロぐらいしか走っていません。とりあえず500キロは鳴らし運転ということで、まあ、のんびりとことこ走る予定です。そしてオイル交換をして、そしたらもう日光いろは坂へでデビューしますよ。あの、うるさいバイクで。このトゥクトゥクはですね、大雪が降って、バイクが乗れないときは、このトゥクトゥクで買い物とか行こうっていう、そういう使い分けを考えて購入したんですが、んなんていうかな。今私の下部は、スノータイヤ履いてるんですね。ですから、若干雪が積もった路面でも走れるんじゃないかなって考えてます。逆にこのトゥクトゥクの方は、これね、多分雪降ったら、逆にこいつは走らないんじゃないかっていうね、そのぐらい出来が悪い車です<笑>。まあ自分で買っておいて何なん,なんですけど、まあ片方はね、もう世界が誇るホンダの株ですから、世界で1億台売れたバイクということで、ギネス認定されています。とにかく頑丈で燃費が良くて、そして壊れない。壊れない、頑丈か。燃費も最高っていうことで、もう世界中から愛されるバイクに対してですね、この中国からやってきた、この白い悪魔はですね、もう燃費は、あ、燃費は20キロぐらい走るのかな。燃費はまあまあだけど、加速は悪い、スピードは出ない。でね、騒音が半端じゃないっていうね、なんかいいところが何もないんですよね。とにかくあちこち壊れやすいっていう<笑> YouTube を見ると本当にねこのバイクは壊れやすいんで買った人は気をつけてくださいとかそういう注意喚起している人が本当にいっぱいいますでもまあそういったねダメなところも全部ひっくるめてこのバイクを買おうって決めたのでまあいいんですけどね、うん、私のハンター株は真っ赤な株ですからなんていうかな、赤い水星と白い悪魔が、この2台がね、やって私の家のガレージに揃いました。本当にあれはね、白い悪魔って、本当に言っていいほどね、出来が悪いです。出来が悪い子ほど可愛いって言いますからね。まあいいでしょう。まあそんなわけで、この偽トゥクトゥクですね。トゥクトゥクで、行く年来る年の録音っていうのは、まあ、ちょっと断念せざる得ません。これはね、えー、残念です。また、アントニオ猪木のカーナビを乗せて<笑>、あれをやり、やりたかったんですが、どちらかというと、トゥクトゥクじゃなくて、ハンター株の方が、バイクの方が、逆に静かだと思います。まあ、このトゥクトゥク、トゥクトゥクっていうか、トライクの話は、まあ、この辺にして、あとはですね、私はスマートフォンがついにぶっ壊れました。これは私は常に2台持ち歩いてるんですね。まあ一つはもうすでに解約した iPhone6。それともう一台はあの電話として使ってる Android ですね。なぜかその Android の方が壊れてしまって。いや、これはね、ああ、参りました。私は正直友達はほとんどいないんで電話かけることはないんですが、でも、現在は私は派遣社員として会社に行ってることもあるので、電話連絡とかがちょっと必要なんですね。まあ、自分が会社休みたいときは、その電話しなくちゃいけないんで。そういうことをね、あのー、電話がないとできないですから、そんなわけで仕方がなく、えー、スマホを買い替えました。えー、っと、新しく買ってきたのは、これ、なんだろうな、オッポって読むのかなそれを、えー、買いました。この、OPPO っていうスマホの結構大きめな、大きめな画面のこれを買って、えー、っと、まあ、難しいことはいろいろあっちの、あっちのっていうかショップの人にやってもらったんですが、シムカードを差し替えただけなのかな。まあ、今でも私は LINE モバイルそのままになってます。ですから私のスマホ代っていうのは毎月890円かな。うん、全然電話しません。<笑>ですからもう1000円なんか行きません。手話講座に行ってる手話の仲間と連絡取るとき、は LINE で連絡取るので、うん、LINE はただですよ。ただじゃないのかな。ただだと、だったと思います。ですから本当にスマホ代っていうのは、うん、かなり安く抑えてます。CM とかでね、UQ モバイルとか、ドコモとか、そういったね有名どころは千何百円とかって言ってますけどいやーちょっとね私から言わせると千何百円っていうのはスマ,スマホ代高いんじゃないかなって思いましたスマホ代っていうかなんだろうな電話代っていうのかな千円以下でいいと思います楽天モバイルもちょっと考えたんですけどうん私はね日光に住んでるんでかなり山奥の田舎なのでこれダメですね、きっと。でも使った分だけ払えばいいのかなあの楽天モバイルって。ちょっとね、なんか魅力を感じています。私みたいにほとんど使わない人は毎月何十円とかになるのかなもしかして<笑>。うん、ちょっとね、後で、えー、調べてみたいと思います。あとはですね、雑談はですね。まあ、先日、昨日はですね、25日クリスマスでした。私はクリスマスにケーキを食べなかったっていうのは、えー、っと、何十年ぶりかな。必ず毎年、えー、ケーキを買ってきて食べていました。去年も、えー、食べました。去年は確かね、スーパーでショートケーキを1個、小さいのね、300円か400円ぐらいのを買ってきて、部屋で1人で、えー、静かに食べた覚えがあります。これはね、あの、日記っていうか手帳に、ケーキ何百円とかって書いてあったので、あ、去年俺食べたんだって、<笑>そこでね、去年の自分を振り返っていました。でも今年はですね、うん、なんだろうなやっぱり中山金に君の影響が大きいのかな食生活をガラッと変えてしまったので、オートミールばっかり食べてます。そして甘いもの、砂糖は一切体に入れず、うん、そんなね、毎日になっていますから、ケーキとかスナック菓子とかはほとんど、えー、体に入れていません。まあ、ちょっと前、えっ、ー、と、なんだ、チートデイか。それを儲けたので、吐き出したくなるくらいスナック菓子食べました。<笑>まあそれがチートデイですからね。まあいいんですよね。うんまあそういうチートデイは儲けますけど、クリスマスにケーキっていうのは、ちょっと今年はやめてみました。えー、っと、これ、岡田敏夫の、あの岡田俊夫ゼミかあのニコニコ動画でやってるあれでチラッとその切り抜き動画を YouTube で見たんですけどクリスマスケーキを食べるのっていうのは日本人だけですよって言っていたんですね岡田俊夫いわくまあ海外海外っていうかね洋画とか、まあ、海外ドラマでもいいけどアメリカ人がクリスマスケーキ食べてるシーン見たことありますかってそういうことを言っていたんですね僕はありませんって岡田敏夫が言ってました確かに言われてみれば私は洋画大好きであと海外ドラマなんかもね大好きで見てますけどクリスマスにケーキ食べてるシーンってあ言われてみればないかもって、えー、はっと気づきましたもちろんねケーキじゃなくてあのチキンとかねたくさんの料理がそれを食べてるシーンは映画とかも見たことありますけどクリスマスケーキとなると、やっぱり見たことないかなって思いました。で、それっていうのは、この日本のね、ケーキ屋さんっていうかね、企業戦略にまんまと洗脳されてますよって岡田敏夫が言ってたんですね。まあ、確かにね、私も子供の頃から、なんだろうな、クリスマスはケーキ食べるものだよみたいな感じで、うん、そう言われ続けて育って、できたと思います。多分多くの人はそうだと思います。クリスマスっていうのはなんかねイチゴが乗ったケーキ食べるものなんだよみたいなそういった教,教育っていうかなていうかなそういうことを親に親に言われて育、うん、ったと思います。でもそれは日本だけであって、えー、皆さん目を覚ましてくださいみたいなそういうことを言ってましたね。企業戦略に載、えー、せられてますよ気をつけてみたいなことを言ってました。ケーキっていうのは普段あんなに美味しいのにクリスマスシーズンだけは一番まずくなる季節だよってそうとも言ってましたあんなクリスマスでみんながケーキバカバカ注文するからたくさん作らなくちゃいけないのでだから材料とかもあんまりねいい卵じゃない、うん、育ちが悪い鶏が産んだ卵を使うざるを得ないとかそういったねあのー、理由もあるそうです作り置きしなくちゃいけないとも言ってたかなだから一番ねケーキが美味しくないシーズンらしいですよクリスマスシーズンっていうのはうーん確かに言われてみればそうかなって思いました今まで私は何の疑いもなくクリスマスといえば、えー、ケーキ食べてましたけど岡田敏夫ゼミを見てああ確かに一理あるなと思ってね、えー、私もケーキ食べるのをやめましたあ、岡田敏夫も、だからバカバカしくてもケーキは食べないって言ってましたね。クリスマスにケーキは食べないって言ってました。クリスマ,リス,マス以外の時期にケーキを食べましょうって、そう言ってましたね。なかなか鋭いこと言いますよね、あの、オタキング。まあ、こういったクリスマスケーキじゃなくて、絵方巻きなんかもそうですよね。マスコミがね、一斉にこぞって、節分の日は、この太巻き、うわーってね、え、メディアで放送して、もういつの間にか定着してしまいましたね。スーパーに行くと、やたら値段跳ね上がりますよね。節分の日にスーパーに行くと。普段はね、なんか目立たないところに置いてあって、安く売ってるのにね。うん、やっぱり、なんていうか、テレビの影響っていうか、メディアっていう、まあ、いっか<笑>、また<笑>、メディア批判になるとね、なんか余計なこと言いそうで、やめておきましょう。でも YouTube なんか見てると、まあ、会社名言っちゃいますけど山崎のケーキとかパンとかですねあれはすごい変なもの入ってるから食べちゃいけないみたいなことを平気で言ってる人いますよねまあどっかの教授さんとかいますよねでもあれってもし本当にあ本当っていうか事実無根なら山崎のメーカー側がその教授のことを訴えると思いますでも訴えないってことはやっぱり本当なのかなって私は思ってしまいます。本当のことをあの教授は言ってるから、山崎製パンも、なんだろうな、手出しできないっていうか、グーの根も出なくなってるのかななんて、私はそう勘ぐってしまうんですが、実際のところはどうなんでしょう山崎のケーキは食べるなとか、ブルガリアヨーグルトは絶対に体に入れてはいけないとか、結構ね、言ってる人います。あれね名誉毀損で訴えればいいんじゃないでしょうか。あの事実無根ならの話ですよ。でもそうやって訴えてこないってことはやっぱり、うーんって思ってしまいますね。せっかくテレビでは隠してるんだからネットでバラすなよって山崎の人とか言ってるんじゃないかなって私はね、えー、妄想してしまいます。一体どの情報を信じていいのかは、これはね、もう宗教と同じでどれを信じるかは個人の自由だと思います。私は個人的にテレビよりもネットの情報を信用して白米を一切食べなかったり、あとパンとか牛乳を一切体に入れないようにしたり、そういうことを今自分の体で試しています。牛乳は体にいいってやっぱり子供の頃から言われてましたよね。でもネットの情報を見ると全く逆なんですよね。うん、まあ、どれを信じるかはあなた次第ってことで、えー、そういうことにしましょう。あと最近はですね、私は、まあ、オートミールは相変わらず食べているんですが、カリフラワーライスとか、あとその似たような感じでブロッコリーライスっていう冷凍食品ですね。それを、えー、今試しています。うん。白米、ご飯の代わりに、このカリフラワーライスを、ライスを使ってチャーハンを作ったり、えー、そんなことをやって食べてますこれどう見てもこれご飯だよなって思いながら食べてるんですけどカリフラワーを食べてるんですよね<笑>なんか不思議な感覚になってます私はカリフラワーとかブロッコリーなんか見るのも嫌なくらいああいったもの緑系のものが私嫌いなんですねでもチャーハンにしたりすると全然食べてしまいます不思議なものですね。あと、なんだろうな、食生活っていうと、相変わらず、あの、サバ缶とかイワシ缶、未だに食べ続けてますけど、結局髪の毛なんか増えないんですよね。<笑>あれ、いつでしたっけあの、イワシ、イワ、んサバ、イワシ缶だったかな髪の毛が増えるってテレビでやって、もうスーパーからイワシ缶が消えたっていう、あの、事件は、もう5、6年前になるのかなその5、6年前からずっと今まで私は食べてますからね、イワシ感。私は一度一度始めると、えー、くどいですよ。だからあれだけスーパーからイワシ感が消えたのに、今では、まあ、いつも通り叩き売りされてますよね。うん、やっぱりね、メディアがね、うん、ダメなんだよな。そして相変わらず毎日ですね、えー、断捨離のことを考えていまして、何か捨てるものないかなってね、ずっと部屋中ね、クローゼットの中とか覗いてますけど、引っ越しと同時に買った折りたたみベッドで私は今寝ているんですけど、このベッドを断捨離して子供の頃みたいに床の上にこの布団とかマットを敷いてそこで寝るっていう、これにした方がいいのかなってと思いまして、私は2、3日、ちょっとベッドじゃなくて、フローリングの上にマットレスとかを敷いて、そこで床の上で寝てみました。なんかね、久しぶりだなっていう感覚になりました。うん、ベッドは柔らかくていいんですが、なんか床で寝て、うん、カチカチの床の上で寝た方が私は、なんか寝やすかった感じがしました。まあこれは個人差があると思いますけど私は硬いところで寝た方がなんか目覚めが良かったような気がしましたよくビジネスホテルとかルートインホテルに泊まった時のああいうところのベッドってかなり柔らかく感じるんで朝起きた時になんか腰が痛かったりするんですねだからまあ自分としては硬いところで寝た方が腰が痛くならなかったのでうん折りたたみベッドより床にマットレス引いて寝ようかなってちょっと今悩んでます。この折りたたみベッドを断捨離するときはこれ株じゃ運べないんでまた友達に車をね持ってきてもらうしかありませんね。こういう時に車がないとちょっと不便だなって思いました。でもたまにですけどなんか軽トラか何かでな,なんていうかな、粗大ゴミの回収してる車が業者が回ってくるんで、そういうところで処分するっていうのもありだと思います。ああいう業者さんに処分依頼すると、いくらぐらい払う払うんですよね。ただで引き取ってはくれないと思うんで、いくらか渡すんだと思いますけど、二段、あ、二段ベッドじゃなくて、折りたたみベッドか。あれはね、二三千ぐらい取られるのかなって、ちょっと今思ってます。でも、どうするかはまだ決めていません,、うん。せっかくね、この家と同時に買った折りたたみベッドで、マットレスとかいっぱい、ね、そこをベッドに乗せて、そこで寝ているので、うん、どうしますかね。あ,あ、そっか、断捨離といえばメルカリに挑戦しようと思って、なんだっけな、あの、メルカリのシールとか郵便局で買ってきて、そのまんま手をつけていなかったですね。あーこれはいけませんねせっかくやろうと思って買ってきたのに手を出していないっていうのは、うん、もう今年も終わってしまいますからうーん年内にできるかなやろうって思ったことはやっぱり手を出さないとこれはねダメですよねメルカリだけじゃなくてあと私は積立 NISA とかそっち系もねちょっと興味あってやってやろうって思ってはいるんですけど結局今年も何も手を出さないまま、まあ今年も終わってしまいそうな感じがするんで、うん、これはちょっとね、反省しないといけません。積立て兄さんとか、イデコとか、なんかね、この資産運用っていうか、なんか私は難しく感じてしまうんで、未だに手を出していません。でもね、これはやっぱり、やら、やった方がいいんですよね。あの、カプコンの岡本さんの YouTube チャンネルでも、こういったね、資産運用のことを結構話してるんで、私は真剣に、まあ、聞いてるんですけど、なんかあんまり理解できてないんですよね。うん、ダメだな、もう、ちゃんと勉強しないと。今回の雑談は、こんなところでしょうか。年内の配信は、えー、これで終わりではありません。えー、まだあと4日、5日ありますから、あとね、何回配信できるかないっぱい配信しましょう。えー、そのぐらいの意気込みで、えー、毎日頑張りましょう。それでは次回配信まで。さよなら。